0: 所以说，这到底是不是因果报应，或者是怨灵的复仇呢？我觉得真的不好说。是阴魂索命，那不用多说，那个白色球状物体呢是一颗女性的人头。哎呦，卧室的床垫下方啊，赫然出现了一具全裸被烧焦的女性全尸。那废话不多说，咱们就直接开始今天的故事了。大家好，欢迎收听差点 FM， 我是耗子。书记，拜拜。呃，我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们。好，哎、啊，哎，嗯，没有这个 A 开不了。嗯
1: ，就差
0: 这 A 啊，那许久不见啊，我看到各个平台也都有在催更《差点密室飞利机器人陈希怡》的续集啊。呃，大家不要着急啊，不是我不想讲啊，是我太懒，<笑>呃、是我太懒了、嗯呃，懒得动弹，而且真的不好整理啊，大家再等一等，呃，容我一个月，呃，那为了表达歉意啊，我决定这期呢，我来聊两个案子，哎、哦，哎、呃，加量了，哎，加量了、嗯，那不同于以往的案件啊，这次我带来的是两个灵异的案件，哎、呃，非常的诡异啊，咱们得细品一下它的诡异之处、哦、啊，不容易啊，有灵异案件啊，啊非常的灵异哦。那废话不多说，咱们就直接开始今天的故事了啊！好，那这第一个案件呢，我们就暂时叫它“少女怨灵复仇案”。哦，这
1: 名字就很……
0: 是哪个国家的呀？哎，这个案件、啊、发生在日本。哦，哎，非常的那个贴题，对不对？对对,对，对、嗯。日本就本身本身就感觉就是特别的少女多嘛。啊、哎，少女多，而且非常的灵异，对、嗯、电视、啊、奇奇怪怪的事儿也特别多啊。嗯那咱们时间啊，咱们先回到二零零九年十一月六号的一个清晨啊，嗯嗯，在日本广岛县跟岛根县的交界处呢，有一座山，名叫卧龙山、嗯。哦，那这个山上啊，植被茂密，是一片原始森林啊。嗯，那这天清晨呢，嗯、一名叫做小白的青年男子啊，好，哎，闲、呃、来，哎、就是，闲、呃、来、啊呃啊、出场非常快啊，嗯，呃，闲来无事，在家躺着，感觉没啥劲。就突发奇想啊，就说：“哎，都说这卧龙山上、啊、这蘑菇长得特别好，又大又直，哦、哎嘿、哎，就喜欢蘑菇。哎，我也上去采蘑菇去吧，哎、哦，品品、呃、这小野味儿、嗯、啊、嗯嗯。那不墨迹啊，小白啊，就随机就挎个篮子、啊、就上山了，好、哦、采蘑菇，哎，采蘑菇去了，采蘑菇。那这山上落叶非常的多、啊，就看不清这蘑菇在哪儿。”他就拿着个破木棍啊，一边扒拉一边找，跟瞎子似的。哎，那嘴里啊还念叨说：“小蘑菇，你在哪儿呢？”哎，好老变,、嗯、老变态了，我操！<笑>太变态了，这这他妈还能一说还能给我长出来呢，很日本啊、嗯是是。那找着找着呀、啊，他就发现啊，在不远处的一片地方和别的地方不太一样。哦，有什么不一样呢？这片地方、啊、落叶非常的厚。哦，那小白就心想着，哎。小蘑菇跟我躲猫猫是不是？哎，是是是是哎看我抓住你这个小坏蛋，是狠狠收拾你！我这他妈流
1: 氓！我这我是去采蘑菇吗哎是是
0: 是？哎，他就仔细在这片落叶里面寻找啊，翻云覆雨，翻来覆去的啊。等会,等会,等会我我自己跟谁翻云覆雨？覆划过一词儿吧，我<笑>。不是，之后啊、嗯，就在这个落叶里面呀、啊，翻出来一个圆形的物体。哦，哎，小白说擦。这么大个蘑菇还白色的，硬邦,邦邦的啊！那话说过来啊，这小白啊，他这人啊哪儿都好，就是眼神不好，近视、老花加散光啊。是，那这看不清楚，他着急啊。我没配个眼镜吗？他着急啊。嗯。那这结果这凑近一看呀、啊，直接嗷一嗓子，差点背过气去啊！哎呦，咋了？那不用多说，那个白色球状物体呢，是一颗女性的人头。哎呦，哎呦，眼神呢，正在恶狠狠地盯着小白。哎呦，我并没有白骨化。哦，嗯，这是腐烂的，腐烂的哦。那惊愕之下呢，小白慌忙拿出手机说：“报警吧！”那是，啊、那由此呢也拉开了日本历史上最猎奇、最灵异的案件的帷幕。哦，嗯，那日本警方啊，在接到报警电话之后呢，很快就到达了现场，并且啊，封锁了现场。嗯，那调查人员啊，就对头颅进行了细致的鉴定，结果显示呢，这颗头颅的主人呢，生前啊。遭遇了严重的暴力伤害，也脸上有多处的淤青哦，哎、嗯，脖颈处呢发现了勒痕和指甲的抓痕，甚至还清晰可见有踩踏的痕迹。哇，有太,太这么狠啊！嗯，由此证明呢，他很有可能是被人勒死之后分尸丢丢弃在此处的哦，嗯，就不是第一案发现场呗？对啊，因为这里是山里啊，人迹罕至，所以啊，头颅上面还有一些被动物啃食的痕迹。
1: 我靠、哦！太惨
0: 了、嗯，太惨了。那头颅的面部特征呢？已经很难辨认他的身份了，呃、可以说是面目全非了、嗯。但是可以知道的是啊，被害人留的是短发。
1: 嗯
0: 、这个线索、啊、就让警方想起了十天前失踪的一名女大学生。哦，哦就对上了。哎、呃，对上了、嗯。结果 DNA 啊，一一比对，证实了警方的猜想啊、哦，果然是。哎、呃，这个头颅确实属于十月二十六号失踪的女大学生平岗都。哦。哦那案件调查到这里呢，所有人的后脊梁发凉啊、嗯！这么残忍的手段，很难想象被害人生前都遭遇了什么。是、嗯、关键是啊，凶手和这个女孩是什么关系呢？为什么要用如此残忍的手段去杀害她呢？是，啊，这太可怕了！哎，并且啊，平岗都剩余身体部分又在哪里呢？哦，就找着一头着，和对，就找到一个头颅。哦，那带着这些问题啊，警方决定先从平岗都生前的经历开始查起啊。看看他的人生轨迹是什么样的经历，才好去推测到底谁和他有仇啊？啊、哦，是，先就是摸排一下摸排一下之前的熟人啊。哎、平岗都这个小姑娘一家啊，都住在香川县板出市。她的人生轨迹其实非常的简单啊。嗯，哎、从当地。一所名叫高松商业高中的学校毕业、嗯、考入了岛根县县立大学啊啊啊！大学生哎，大学生就是失
1: 踪大学生嘛，失踪大学生、哦、相当
0: 于跨省读书去了哦、嗯。那平冈读这个小姑娘啊，身材啊比较娇小啊、哦呃，小个，身高呢只有一米四七哦，那是挺娇小啊,实实实啊、嗯。留着茶色的短发，平日里呢非常的阳光开朗嗯嗯，嗯，很爱笑，看上去也非常有亲和力。嗯，你像什么同学啊、朋友啊、家人，都说这孩子呀、啊、懂事、活泼啊、哦嗯哎，非常的阳光开朗啊。嗯嗯。那这个爱笑的女孩子啊，非常的喜欢英语，哦、哎，她梦想啊有一天能够环游世界哦。那之所以有这 Crabble, 哎，之所以有这样的梦想呢，并不仅仅是因为她对这个世界抱有探索的好奇，嗯，更因为她对义工活动啊非常的感兴趣。他经常会参加一些帮助发展中国家解决饥荒问题的义工团体哦，还是有善心的，还是好的孩子嘛。啊，而且他还非常喜欢小动物啊。嗯，那警方调查显示啊，他在失踪之前呢，还曾打电话给救助流浪犬的义工组织，说想要参加义工活动哦，挺好的吗？哎，是一个非常有爱心，哎，想要靠自己的力量尽可能去帮助别人的人。嗯，哎，那为了实现自己环游世界的目标呢，在刚入学不久啊。就提交了俄罗斯海洋国立大学的交换生的申请哦，哎，虽然只是短期的交换、啊，但是还是需要花费不少的钱的，嗯、哦、那平港都啊，为了不给家里增加经济负担呢，于是通过中介机构呢，找了一份兼职工作，嗯，哎，是一家冰淇淋店，哦，在每天上完课之后呢，平港都都会到这家店里面去打工，哦，兼职打工，兼职打工、嗯。这份兼职呢，大约会在每天晚上九点钟下班。啊、哦，挺晚、啊，挺晚的。那冰淇淋店呢？距离平岗都居住的大学宿舍呢，大概有两公里的距离。哎，其实不算远啊，嗯、也不算近啊,啊。虽然距离不远不近啊、嗯，但是呢，他每次下班啊，要穿过一条几乎没有路灯的小路才能回到自己的宿舍。哦、有条小黑巷子、哦嗯、那这条小路、啊、周围没什么住户、嗯，所以这条路啊，平时的行人非常的少。更别提晚上九点多，基本就见不到什么人影了、哦、啊对，最开始的时候啊，平港都啊每天下班的时候也很害怕走夜路嘛、嗯、啊，所以呢，他会和自己一个同事啊一起下班，嗯、两个人啊一起走那条小路，哦、互相撞，哎互相撞胆子嘛。对，嗯。但是不巧啊，和他一起走夜路的这个同事呢，呃，在不久之后啊就离职了啊、哦。那平港都每天晚上下班啊就只能自己啊走一条。漆黑的小路，回宿舍了，就只能靠自己撞胆了。哎、呃，对啊。那女孩子嘛，出门在外啊，都会比较担心自己的安全嘛。嗯，对。所以自从落单之后呢，嗯、平岗都啊，每天都每天自己走这条漆黑的小路啊，都会觉得特别的不安全。那是。哎、呃，就打算辞职啊、嗯呃，再找个别的工作心里打鼓啊。嗯。然而就在他那个离职的前夕啊，这个灾难就发生了。啊，就这么寸，哎、哦，就这么寸，就就差这么一两天。嗯，时间来到二零零九年十月二十六日，也就是失他失踪的前一天啊。嗯，那这一天呢，正好是周一。平岗都跟往常一样，上完课之后呢，就来到冰淇淋店啊，一直工作到晚上九点。嗯，那因为和自己一起走夜路的同事呢，已经辞职了，嗯、所以他呢，只能自己一个人走回宿舍啊、嗯。哎，但是呢，他可以，他其实可以不走那条小路的。啊，回宿舍其实还有别的路径，哦就是、绕个路，绕远绕路啊,啊，就是先到滨田市区的车站、嗯，然后坐公交回去啊、嗯。但是这个时候啊，他想到自己出国啊还需要一大笔费用，哎、嗯，舍不得花钱，嗯、公交都舍不得花、嗯。对啊，再三犹豫之后，他还是选择省下路费，哎、哦嗯，从那条小路步行回去啊、嗯嗯。嗯，那这种选择其实无可厚非啊，让我选我也会这么选，嗯是。但正是这次选择呢，终结了他的出国梦。离开冰淇淋店的时候呢，他还顺手啊带走了店里的垃圾，准备路上扔掉。然而他这一去啊，就再也没有回来了。哦，时间一晃啊，就来到了第二天。冰淇淋店的同事啊，发现平日里从不迟到的平岗都、啊、迟迟没有来上班，就觉得非常的奇怪，于是啊，就想办法联系到了他的家人。那平岗都的家人啊，在接到电话之后呢，也紧张了起来。就是按理说，这搁、个、平时啊，其实也没啥，就睡过了头，其实都有可能的。是啊,啊，那家人紧张的原因其实很简单、嗯。平港都平时晚上下班回家呢，都会给家里打个电话报个平安的。但是他的家人从昨天晚上开始已经联系不到自己的女儿了，再加上冰淇淋店的这一通电话呀、啊，隐隐就觉得这个事情啊好像不太对头。嗯，所以啊，立马打电话给学校询问自己女儿的情况。但是学校方面表示呢。呃，平岗都啊，昨天晚上啊，并没有回到宿舍啊、哦。听到这儿，平岗都父母的心里啊，就突然咯噔了一下。是
1: 是，咯噔，心里咯噔了一下。
0: 嗯，觉得自己的闺女啊，肯定是出事儿了。是对，不犹豫，失联了，失联了，嗯、联了不犹豫，直接报警吧。嗯。警方在接到报案之后啊，就立马展开了搜寻工作，嗯、先查监控呗。但是可惜啊，嗯、平岗都下班沿途的摄像头啊，不是坏了就是没有啊。毕竟啊，就这么,就这么寸的，对。毕竟啊，那条小路平时没有什么人，哎，就没有装摄像头，就啊啊，反正也没人嘛。啊、嗯嗯，那十多天过去了，一无所获。嗯，紧接着就到了咱们故事的开头，失踪十多天的平岗渡啊，被山民小白发现了。哦，山民，山民
1: 是够山的。
0: 那、呃、平岗都的父母做梦也想不到啊，这种骇人听闻的事情会发生在自己女儿的身上，太惨了、嗯。然而更加残酷的是啊，平岗都不仅被人割下了头颅，身体其他的部分啊，至今下落不明。哎，太惨了！这种恶性案件啊，在当时岛根县。引发了极大的恐慌，所有的压力都汇聚到了警方身上。嗯嗯，那为了获得更多的线索，当务之急啊，就是尽快的寻找平岗都身体剩其他的部分。嗯，是，嗯，先拼个全尸看看。对，那发现平岗都头颅的卧龙山呀、啊，位于。呃，广岛县跟岛,岛根县的交界处啊、嗯，因此啊，两个县的警方呢就组成了临时联合调查小组，对卧龙山啊进行地毯式的搜搜索。嗯嗯。那黄天不负有心人啊，终于呢是有了一些收获的。哦。搜查人员啊，在森林入口处的附近呢，找到了平冈都左大腿骨。我靠！我、嗯、靠！发现的时候呢，已经骨肉分离了。啊，我靠！分得这么细啊？对，而且、啊。又在卧龙山东部地区呢，发现了身体的躯干部分。哦，就全拆了。啊，找到的时候呢，四呃身体的四肢已经不见了
1: 。我、哦、操，他太他妈狠了！我
0: 内脏呢已经被掏空了。哎呦，我靠！遗体被破坏的程度远超想象，甚至还有被野生动物啃食的痕迹。啊啊啊！之后啊，在距离登山口大概三百米的地方呢，警方又发现了一些动物的粪便，其中混有一些人类的指甲。DNA 检测显示呢，这些指甲均属于平岗都。我靠！那汇集目前所有的线索呢，警方推断，呃，平岗都死亡时间是在十月二十六号到十月三十一号之间。嗯。且发现头颅的地方并非第一案发现场。嗯。接下来呢，警方啊开始搜寻卧龙山地区所有的闲置房屋，想第一时间啊确定第一案发现场。是、啊，是，是。嗯是但是经过仔细的搜查之后呢，均未有所发现，啊，都不是，没有，没找到、啊，没找着，哦，主要是啊，线索太少了，太少，是，作案地点不明，杀手的动机动机也不明，对，还没有目击者、嗯，对，这些都没有，自然也就没有办法对凶手进行画像，哦、啊、嗯、是，唯一的信息啊，就是知道被害人的身份，并且、啊、被害人生前并没有和人结仇。嗯，被害人的家人也不存在和人结仇的情况。嗯，嗯总结所有线索推断就是啊，平岗都先被凶手勒死，过程中还遭到了凶手的性侵。啊，嗯嗯、因为躯干下方啊有被焚烧的痕迹。哇塞！哎，大概率啊就是凶手为了破坏自己的 DNA 所致的。哎呦！之后啊被人分尸，呃运到卧龙山丢弃哎。哎，更令人发指的是什么呢？被害人大腿内侧的肉啊，有被刀削过的痕迹，所以凶手很有可能有食人的倾向。哦哦，直接削下来就吃了，就吃了，哎、有可能啊、哦，只是有可能、哦。目前案件啊，就只能到这一步了嗯，嗯，再多的线索没有了，眼看这个案子啊就要变成悬案了，嗯，警方啊也是愁容满面，毕竟这个社会影响实在是太大了，很多民众已经不敢出门了
1: 。对呀，那小地方。怎这么惨对，一共这个对，这么大
0: 点地儿、啊嗯、那节目开始我也说了是灵异案件，嗯，呃、那案件讲到这儿啊，其实就是残忍，非常残忍，没有掺杂任何灵异的东西。是哎、啊，别慌，这就来了嗯嗯。嗯，就在这个时候呢，意想不到的事情发生了啊。那在日本啊，呃，电视台呢会经常报道啊。各种还在侦破的案件，希望能够引起民众的关注，好给警方啊提供一些有利的线索，这个案子也不例外
1: ，
0: 那有一个叫 NHK 的电视台呢，对这个案件啊进行了跟踪报道，其中有一段啊，是一个男主持拿着话筒在卧龙山进行报道，就是这个片段、啊、出现了，出现了，就是这个片段啊出现了让人不寒而栗的事件，看到这个报道的观众呢，几乎都听见了这段视频之中呢，出现了一个非常微弱的女人的声音哦，但是声音太小，嗯，起初听不清楚他说了什么，嗯于是啊，就有热心网友啊，对这段声音进行了处理，发现这个声音十分幽怨的说：“好痛啊，为什么是我？”哦哦，这个事件呢，就给本身十分残忍的凶杀案啊，又添了一把火。一时间呢，满城风雨。嗯，确实。嗯，被害人啊，平港都的母校也接到了警方通知，让学生啊尽量不要晚上单独出门，嗯、门禁时间呢也由原先的十二点调整到了晚上的十点啊、哦。市政府要求相关部门增加路灯和监控设施，还增加了晚间的巡逻人员。嗯，至此呢，平港都的关注度啊扩大到了日本全国啊，就是这个影响力太太大了、这个，太大了。嗯。嗯又出现了灵异事件，又如此残忍、嗯，对那日本警方啊，感受到了前所未有的压力啊。嗯，二0一零年1月20号、嗯，日本警察厅最高长官、啊嗯、来到平岗都的遗像面前发誓啊,啊，不抓凶手永不罢休。啊啊，立誓啊，又、嗯、开始鞠躬了啊，鞠躬了、嗯、这个时候啊，基本上日本警界的精英啊，都被调派到了这个案件的侦破之中。要不说人多力量大呢、嗯？本案啊，终于有了新一步的进展啊！哦，那警方啊，在平岗都身上发现了一些呃乙烯基的碎片，哎、呃，就是高度耐腐蚀的树脂
1: 。乙烯基
0: 是什么材？是一个材料？塑料？塑料？塑料？塑料？啊、塑料？书记还是懂啊！啊、嗯嗯嗯，那经过检测分析啊，认定它是电话薄的包装材料。啊、嗯、啊。哦那警方啊，紧接着就开始调查这个材料的供应商，发现，在一九九五年初啊，这种材料包装啊，只分布在三次市、明高田市、嗯、东广岛市、吴市和三原市这五个地方啊、哦，五个城市呢啊，五个城市，这也不少啊、哎。这线索啊，警方拿到之后发现啊，基本没啥用。是啊，分布太广了，太大了。哎，想查来源啊，大大海捞针。如此一来，嗯、这个线索也断了。又断啊！又断了！刚觉得应该能锁定一下，锁定一下城市，但是这分不太广了。是啊、那这个时候呢，一个卧龙山附近的男子啊，向警方提供了一个信息啊，不是小白哎，这个不是小白啊，附、哦、近。说前一段时间啊，在晚上九点来钟的时候呢，经常呢能看到一辆汽车以非常快的速度从公路上驶过。哦哦，一八六，嗯嗯，哎，上面还<笑>还印着什么？藤原豆腐店？<笑><笑>开玩笑啊、嗯！但是啊，在这个案件发生之后呢，这辆车就再也没有出现过了。哦，那警方啊，如获至宝，赶紧查，换车了嘛？但是竹篮打水一场空啊、哦！查看了为数不多的几个监控之后啊，毛都没找到
1: 。好，哎、又又断了呗？<笑>嗯。泄气、嗯。那没办法
0: ，晕头转向的警察再一次来到了平岗都失踪。当晚的下班路线，希望能有所发现啊！是啊，终于啊找到了一个目击者啊，有目击者、这个。哎，这个目击者称啊，当天晚上九点多，他在这条路上看见一个女生呢，嗯、坐上一辆白色的丰田小轿车。哇，这真是 A 8的啊！能源豆腐店啊，真行。呃，型号是马克二的三厢车，三厢车，啊、三厢车啊、嗯呃，但是没注意到车牌号。啊啊！谁也不会注意车牌号，是、啊。那女生上车之后呢，这个车就开走了，并没有停留。嗯、uh,。那警察听到这儿啊，就精神了，说：“你呀，有线索，找他们干嘛就是、啊、知道我找你找多辛苦吗？”对、啊，这么长时间了、啊。嗯。那因为在案件之初啊，他们其实有看过冰淇淋店的监控录像。嗯。录像显示啊，当天晚上九点十六分的时候呢，平港都手上拿着一个黑色的垃圾袋就出去了。嗯。嗯而平时那条小路是没人走的，也就是说呢，平岗都下班的时间和目击者看到的女生的上车的时间对上了啊、哦，是，嗯嗯，那上车的女生大概率就是平岗都无疑了，哎、啊嗯，那这件事情啊就很有可能呢是一个随机作案，是，嗯嗯是，就没有动机的，没有动机的。那警方就根据现在所有的线索啊，请心理专家对凶手啊进行分析，结合地理环境及监控呢，还原了当天的事件经过。那平岗都的尸体呢是在卧龙山上被发现的，距离大学宿舍约有二十五公里啊，
1: 哦，挺远
0: 哎。那当天这条人迹罕至的小路上呢，凶手无意发现了独自行走的平岗都，于是呢就起了邪念。嗯，他把平平岗都啊引上车之后呢，就开车。离开了小路。那心理专家根据现有的证据和线索呢，认为凶手可能具有以下特征：居住在附近的男性居民，嗯、年龄呢大概在二十岁至四十岁之间，并且是单身。嗯、那警方看了这心理报告，就心想：这话说的啊，这挺挺跟他妈没说一个是话，说了跟说了话似的啊、嗯嗯。听君一席话，如听一席话。嗯。嗯那这是大海捞针呀、啊！至此啊，平岗都案就彻底成了一桩悬案，又断又断了，又断了。这主今天的主题是断线索，断线索。时间一晃啊，就来到了二零一六年，哦，这么长时间了，哦、很长时间了，六年过去了。那距离平岗都分尸案已经过去了六七年了嗯，那这七年时间里呢，日本警方啊累计动用了超过三十一万人次的警力。还设置了三百万日元的悬赏金，希望获得帮助破案的线索、啊哦。终于，案件迎来了突破、嗯，而且是相当诡异的突破啊！诡异的突破，非常诡异。警方啊，在翻阅卷宗的时候呢，偶然间呀、啊哦，发现了一次性犯罪的记录。哦，哎啊、哦，找到了一名叫石野富荣的男人。哦，这个男人的犯罪经历啊，就让警方觉得非常的可疑。嗯。
1: 这有啥可以
0: ？这个石野富荣啊，嗯，跟父母还有弟弟啊，一起生活在山口县下关市。嗯嗯，哎，父亲呢是一家米店老板，母亲呢则是一个洗衣工啊。高中的时候呢，呃，石野富荣离开老家，进入北九州升学班就读，成绩啊一直不错，一直是父母眼里的骄傲。哦，但是就这样一个好学生啊，大学的时候呢，不知是什么原因啊，突然退学回到老家，啊、玩摇滚了吧？玩摇滚了哈。那退学之后的石野富荣啊，在2004年于东京地区啊，因为尾随女性并持刀威胁伤害女性的，被法院判处三年零六个月的有期徒刑，直到2009年5月啊才出狱。哦，嗯。那出狱之后的石野富荣啊，就回了老家，嗯
1: ，
0: 隐藏起了自己禽兽的一面，在一家太阳能公司啊，呃，当起了销售员啊。哦哎，推销员嘛，是、嗯、过起了看似老实人的生活。呃、由于业绩出色啊，他被公司指派到了岛根县立大学啊，嗯呃、就是在这附近啊，做起了负责人、嗯、那调查发现啊，在二零零九年十一月六号呢，也就是平冈都尸体被发现的当天呢，嗯、从未向公司请假的石野富荣请了两天假、哦、并且呢，在十一月八号开车带着母亲啊去给父亲扫墓，就是过了两天之后、嗯嗯那在二零零九年十一月八号下午三点左右的时候呢，嗯，矢野富荣这辆车呢，不知道是什么原因啊，在行驶途中呢突然自燃了。警方到达现场的时候呢，只发现了两具烧焦的尸体。哦，在事故现场呢，没有发现任何刹车的痕迹。哦，嗯，哦，就自己着了。嗯，有目击者称啊，当时看到这辆车啊和、嗯、和道路的护栏啊多次发生碰撞。哦。车子停下来之后呢，就燃烧了起来。但是让人百思不得其解的是、嗯，车上的两人呢，并没有任何的挣扎，是活活被烧死的。哦，就坐在那就是对安安静静、安,安静静的被烧死了，哦、干烧的、啊。嗯，这样的事故呢，通常、啊、会获得媒体的大量关注啊。是,是是是。但是由于当时的媒体啊，都在报道平港都的分尸案啊，对、哦，并没有关注这个诡异的车祸。但是七年后的警方啊，嗯、惊奇的发现。石野富荣车祸驾驶的汽车呢，在2009年10月26号当晚至凌晨时分呢，曾经出现在卧龙山发现尸体的附近啊、哦，那就是他了。嗯、也就是说呢，啊、平岗都10月26号被害啊，石野富荣11月8号发生诡异的车祸哦，这冥冥之中呢，似乎就串成了一条诡异的线了。是啊，哦就他就是他开186。哎
1: ，
0: 嗯，那警方就拿这个线索啊，就觉得非常的难以置信，说他妈真有这么巧的事吗？是啊，为了验证猜想啊，警方来到了石野富荣的家进行调查，嗯，并且呢，从石野富荣的弟弟手中呢，得到了石野富荣生前留下的相机跟 USB 储存设备啊、哦。那经过技术人员的修复啊，修复了其中被删掉的57张照片啊、哦，嗯。照片中显示啊，确实是有平冈都的照片。那完了，那就是他。对啊
1: ，那就是他。那这中
0: 还非常非常明确的证据、啊。是啊，这照片中啊，平冈都啊都被捆绑着，你看倒在石野芙蓉家的浴缸之中啊、嗯，脖子上还有勒痕。真他妈缺德！并且其中一张照片还拍下了死者仅剩的头颅。啊、我操！真他变态啊！嗯。那这五十七张照片中呢，去掉一些重复的照片，大约有四十张照片成为了此案破获的关键性证据。
1: 嗯
0: ，那警方在看到照片之后呢，心情可以说是非常的复杂。是是，嗯，就是踏破铁鞋无觅处啊，得来全不费功夫。就<笑>这功夫一个功夫就是七年，是，嗯
1: ，关键问题是
0: 最后自己并没有干啥，是是对，啊，并没有干啥，对，嗯，那一晃七年，谁能想到这个案子就是以这样的方式收尾的呢？是，对啊，最、嗯、后就,就,就有点离奇了。至此啊，平岗都分尸案落下了帷幕，但是这个案件告破了，这疑点还是很多。是是是、嗯、是啊，这第一个就是报道现场留下的那个女人的声音
1: ，对啊，啊、嗯，第
0: 二个就是凶手。发生的诡异车祸啊，所以说这到底是不是因果报应，或者是怨灵的复仇呢？我觉得真的不好说，是阴魂索命，哎，真的很很像、哎，很有可能、啊、很有可能是阴魂索命、啊。你想，他们两个在车里,他他在车里,车里，他跟他母亲在车里完全没有挣扎的痕迹。对啊，对，这是阴
1: 魂索命，嗯，然后就给他阴魂命直接控制他。空出、嗯、然后让他。嗯、而且是在且
0: 他,他,他是在平岗都死后不久，他们就发生了车祸。而且他
1: 对他在那个不是有人目击嘛？他在燃烧之前，嗯、那个车还一直在跟那个护栏擦过很多次，啊、一直擦，就证明这那个驾驶的时候，他的神神智状态是不稳定的，
0: 并且没有踩刹车，对，啊、没有刹车呀、啊嗯，对，证
1: 明他神智状态是不稳定，对，精神状态是不稳定就有可能在他的视觉中看的是一条直路，嗯、但是他实际就是很有,、哎、有可能。
0: 弯弯曲曲的已经鬼打墙了，对鬼打墙了，鬼遮眼可能，鬼遮眼，鬼遮眼，哎，这活该他也是、嗯。所以
1: 最后就是，警方其实没帮上什么忙，是人家自己解决了这件事儿。对，警方挺拉，
0: 挺拉胯的啊
1: ，还得靠自己。最后合着，警方以这种方式
0: 结案，就感觉
1: 找了六七年，哎，人早结结果了，最后把人家点事扒出来并没有帮上什么忙
0: 。那接下来啊，咱们就开始第二个案件。好。这个案子呀、啊，发生在美国啊、oh, ，America。嗯，这个案子呀、啊，名叫特丽西塔呃亡魂事件。哦哦哦。那时间啊，咱们继续往前倒啊。嗯、uh,。时间来到1977年2月21号晚上9点。啊、uh, ，哎，一九七七年， 1977年， uh, 时间很早了啊。是，呃，芝加哥消防局啊，接到报案称，松林大道2740号15杠 -B,、uh, B 公寓发生了火灾。啊、嗯，挺挺详细的地址哈、嗯啊嗯，非常详细啊。嗯，嗯那总不能给你说个大概位置吧？有点找不着啊。嗯、真么严谨、嗯，你现在就在那北边嗯,嗯,嗯，那消防队员在接到报警电话之后呢，就立马出了警，很快啊就赶到了事故现场，并且呢对火势啊进行了控制。好在啊大火很快就被扑灭了嗯。嗯，那起火的这个房间啊已经被烧得一片狼藉了，但是万庆是啊。初步检查并没有发现人员伤亡，然而啊，就在他们那个遵照流程进对现场进行清点的时候，嗯，呃，消防队员突然发现呀、啊，卧室的床垫下方啊，赫然出现了一具全裸被烧焦的女性全尸，床垫下边，嗯，就藏烧完了藏底下的，嗯，更重要的是啊，尸体胸口处还插着一把水果刀。好家伙，嗯，而这个女子的衣物啊，则堆放在离床边不远处的地板上，也被烧得稀烂了啊。啊，那这种情况很明显啊，并不是一个普通的火灾事故了，就是而是一起谋杀案了。对，毁尸灭迹啊，这样。那警方啊，迅速就增派了人手，到达了案发现场啊。嗯，嗯根据调查，这间房子的主人名叫、呃、特丽西塔巴萨，啊，那咱们就简称他叫特丽啊,啊，那通过辨认后确认啊。那具女尸啊、嗯，正是房主特例。哦，嗯、啊，就是房主被谋杀了，谋杀了。嗯，那现有的情况啊，嗯、案发现场啊已经被破坏了，直接或间接的线索呢都被大火烧没了。哦，那就先检查一下被害人的情况吧。是那这个特例啊，是一九二九年生人，嗯，出生在菲律宾内阁罗斯岛，父亲呢是一名律师，呃，他父亲啊在当地非常的出名，律师嘛，嗯、并且啊，嗯、特例是家中的唯一一个孩子。哦。那从这儿咱们就能感觉出来，特利也是从小生活条件非常的优渥的。嗯，在六十年代初的时候呢，特利啊从马尼拉的圣母学院毕业啊，
1: 嗯
0: ，之后呢独身前往美国继续深造。嗯，好，来到美国没几年呢，就获得了印第安纳大学音乐硕士学位，之后啊又继续学习了医疗护理。完全不搭，嗯、不搭嘎，啥文理
1: 不分家呀、啊嗯？可以啊。之后
0: 啊，又在芝加哥的埃奇沃特医院啊，找到了一份呼吸治疗师的工作。哎呦、啊、并且呢，就此啊，在芝加哥定居下来了。哦、那在警方的走访中啊、哦，了解到，在他同事跟朋友的眼中，的特例是一个非常好的人、嗯，工作认真，为人友善，乐于助人、嗯，甚至在案发前的那段时间呢，依旧在大学啊，呃，进行深造学习。哦。爱学习，爱学习。更重要的是啊，他这个人啊，非常的传统，没有任何的不良嗜好，也不存在混乱的男女关系所以基本就排除了和人结仇的可能性。但是咱们都知道啊，芝加哥是什么地方？犯罪天堂啊，是，哎，黑帮你力、嗯，抢劫、杀人、放火的事件呢时有发生，那会不会是凶手呢？属于帮派成员或者是流窜作案的犯罪人员？就是随机作案了、哎，嗯，很有可能啊，抢劫入室什么的这种。那警方在深入调查之后，排除了这种可能性。哦，哎，这个案子不可能是陌生人作案哦，不是侠盗猎车手干的、哎。为啥呢？第一啊，根据特利在医院的同事回忆呢，嗯，案发当晚的七点半左右啊，自己曾和特利有过半个小时的通话。哦，在通话结束、哦、快结束的时候啊，嗯，特利告诉他一会儿自己有一个男性的朋友要过来
1: ，哎呦，呃、要
0: 过来做客啊啊、哦呃，但是并没有说清对方是谁。然而就在一个小时之后呢，特利家就着了火。Oh, yeah. 所以凶手大概率就是特里口中的这个男性朋友、这个。第二点啊，是警方经过清点啊，发现特里家中值钱的物品以及现金啊都被洗劫一空了。哦、oh. ，哎，同时啊，呃，法医通过尸检发现啊，特里生前并没有被性侵的痕迹。嗯，因此凶手啊很有可能是见财起意，对，谋财的。哎，杀人之后伪装成入室强奸抢劫的假象，哦哦、为的就是迷迷惑警方的判断。嗯、哦。第三啊，就是警方啊在特利房门口的位置呢，嗯、发现了一张特利笔记的便签。啊、哦哦。上面写着什么呢？给 AS 的票据。ASASA 点 S, A S? A. S? 哦。哦，是个名字是吗？嗯。asshole，、哦哎哎、<笑>你也就会这个词儿，真、哎哎、<笑>好家伙，单词大师、嗯嗯。那通过了解到的案情啊、嗯，咱们都知道，案发现场被烧的都是一片狼藉了，嗯，基本的物证都被销毁了，为何这张纸条被留了下来呢？哎，对呀、啊嗯，冥冥之中，这么大火，哎、那警方就推测啊，很有可能这个纸条啊是案发前刚写的，嗯。嗯那也着火也，也就是所谓这个男性朋友到访前留下的、嗯，临时放在了门口处，有可能是为了记录什么哦，哎，正好就远离了火源中心了哦，啊，就是火源是从卧室点了，就没着着，没着着，很有可能是他留了个便签，然后放到门口、哦，然后他男性朋友进来了，哦，哎，对。那由于这里远离火源中心，因此就保留了下来了、哦、但是这个纸条上面写的这个话呀，前言不搭后语，是、啊、看不懂吗？唯独能猜到啊，这个 A S 啊、嗯，或许就是这个男性访客的名字的缩写。哦，这这是挺 S 挺财哎、嗯嗯嗯。那根据现有的线索呢，警方推测啊。凶手肯定就是这个男性朋友，那是，哎，八成没跑了、哎。对，大概率啊，就是一个经济比较拮据的男性，嗯。英文缩写在呃，也就是 AS 嘛、啊。是，嗯。啊。然而那个年代啊、嗯，根本没有监控设备这玩意儿，是，现场啊也没有任何关键性的证据嗯、啊。同时呢，由于特利的亲属呢也都不在美国，嗯，哎，特利本人来到美国之后呢，先后换过好几个城市生活，嗯
1: ，
0: 所以警方啊对于特利的社交情况、啊、也。也不是特别清楚，嗯，先后询问过特利的上百名同事、朋友，也没找出什么可疑的线索，因此呢，这个案件就陷入了一个停滞的状态
1: 。
0: 特利的尸体啊，也就被他的家人啊运回了菲律宾安葬。那眼看这个案子啊就要成，又要成一个无头悬案了，又断了，就挺难。可就在这时呢，转折出现了，又是一个非常诡异的转折，又来了。嗯，在一九七七年。的八月啊，也就是这个凶案过去半年之后呢、嗯，艾文斯顿的警局啊，突然联系到了负责这起案件的侦破的刑警小白、哦<笑>哦、我换地啊，换地儿了，换地儿了，哦、换地儿了，山民下来了，来了啊、来了山民下，从警了，我这是，嗯。嗯这个早，他是破完这个案子之后上上、哦、上的山，是上梁山，上山抢采蘑菇去了，嗯，采蘑菇去了。这我给我案件变态了，给我，嗯，就联系上了小白了吗？啊、嗯，然后拿起电话，张口就说：“小白老铁啊,啊，我这儿有特例这个案子的线索，你信不信？”啊哎哎呦，信你个鬼、啊！我、哎、那小白就说你别闹了啊、嗯！我这忙活大半年，屁线索都没有。对，你上哪知道这案子线索去？嗯、你有我知道多吗？哎呦，好家伙，这这赖赖唧唧我是哪儿的人？我赖赖唧唧，挑战我！哎呦好，哎呦好家伙，你是不是抢我饭碗？哎呦好，好家伙，我就这点小心眼
1: 儿，所以我就上山采蘑菇去比针砭大不了多少。当时我辞职了，
0: 但是没想到啊，对方警员啊，神秘兮兮的说：“我要是说我这儿有个人啊，被特立的鬼魂附身了，你信不信？哎呦哎呦，你得喝、哦、OK， 喝,喝了几斤呢？你好,好，几个菜呀、啊？哎，怎么回事呢、嗯？他们就告诉小白啊，嗯、在芝加哥富兰克林大道社区医院外科助理医生老乔，哎呦好，他的妻子啊、嗯、叫蔡大姐，这个老
1: 乔的妻子叫蔡大姐，呃、蔡大姐啊<笑>、哦，好家伙，也挺合理嘛，嗯、挺
0: 合理。闲人蔡大姐啊、嗯，最近声称啊被特例的鬼魂附身了，哎、要深渊，天天在家里闹。哎呦，说凶手啊也是在医院工作的同事，叫艾伦肖瑞。哦哦 s h r r y 嗯、哦，这不 AS 吗？哎， AS, 就是 AS。这个大蔡大姐是通灵的吧？嘿、哎哎哎，嗯，你听我往后讲啊。行，那身为丈夫的老乔眼看着没办法，就报警吧，看看警察咋说、啊。哦，因为这也是一个。他觉得可能是个什么线索、啊，咱也不、啊、他也不懂啊,是啊，就找小白了。嗯、啊、找、啊、先先找的当当地的警局，啊、是是是，还没找到小白这儿呢。啊，那警察啊本来也没当回事儿，但是一到这地方啊，发觉有点不对了。嗯、啊。一番交谈之后啊，警方发现这个蔡大姐夫妻俩呀也都是菲律宾人啊啊，并且呢，蔡大姐还曾经是特例的同事，哦、啊，但是呢，案发前就已经离职了。啊啊，没有交集了已经。哎，那蔡大姐啊。虽然说和特利啊是同事，但是其实两个人啊并不熟啊、哦。他们因为什么呢？他们两个人的班期正好是岔开的啊、哦，倒班的、哎。就比如一个一个是白天，一,一个是晚上、哎哎，嗯。而他们口中的凶手啊，艾伦·肖瑞啊，是这个医院的维修工。哎呦，好家伙，你在护话筒哎？哎，是这个医院的维修工嗯，那蔡大姐啊，跟他就更不熟了啊。那、嗯哎、见面可能连名都想不起来
1: 。哦，那、啊、那他。怎么想起来的现？现那他是附身才想起来的、啊。对对,对，对、啊，那附
0: 身了嘛，特例想起来、嗯，不是他。嗯，那警察、啊、听到这儿啊，扭头就问这个丈夫老乔啊，嗯、说他这症状多久了？啊，是啊，一般都这么问。啊、说是什么情况啊？对啊。那这老乔就说啊，大概在七月份的时候呢，就发现这个妻子蔡大姐啊，有点不太正常。这刚开始啊，只是时不时的呀、啊，精神恍惚。哦，嗯，哎，朝着家里某一个地方，一看就是一整晚啊。我、哦、不睡觉就看，就蹲那看啊！就这老乔就说：“警察叔叔，你说这多瘆人呢、啊！”这确实瘆人。我这白天要上班，晚上啊，他他妈还折磨我。啊，这折磨人啊、哦哎！那到后来就更离谱了，哦、就就到每天晚上九点的时候啊，哦、蔡大姐、啊、就开始神神叨,叨叨。哎呦，呃，似睡似醒的说着一些胡话啊、哦，半梦半醒之间。哎，你想想九点是什么时候？可能刚好就是美国那个。刚好就是那个之前特利死发生案的那，哎、哦，死亡时间差不多的时候哦,哦，嗯，那再后来啊，蔡大姐就说啊，自己迷迷糊糊啊，看到过一个身穿白色衣服的人哦啊，但是看不清这个女人的长相，嗯、哦，每天啊都会在自己家门口啊、嗯、嘟嘟囔囔的，好像有什么事啊要告诉自己哦，哎呦，那起初啊。老乔以为是自己的妻子啊，刚换工作啊，精神压力大，也就没有太在意。但是随着时间的推移呢，这个妻子说的话是越来越清晰了。哦，老乔就清楚地听到蔡大姐嘴里所说的是：“我是特例。”哦哦，更让老乔毛骨悚然的是呢，这个声音根本不是自己妻子的声音。哦，的声都变了，声都变了我。我靠！虽然老乔啊，并不认识什么特例、嗯、啊。但是对于他的遭遇啊，也有所耳闻的、啊、时间久啊，老乔啊，就把自己妻子口中的作案过程完整的写了下来哦，给记下来了，记下来了、哦哦、那根据被附身的蔡大姐的描述呢，是什么呢？嗯、案发当晚啊、嗯，特利邀请了会修电视的同事艾伦·肖瑞啊，来家里帮忙修一下电视,电视、哦哦、并且呢，写了一张便签作为维修证明。这个便签呢，就是咱们之前提到那个线索，给 A S 的票据啊，这就说得通了。对对对对，是啊。可就在艾伦·肖瑞啊修好电视准备出门的时候呢，他却突然啊掐住了特利的脖子。哎呦，好家伙！突然就反目了，并且啊将其拖进卧室。特利啊不断的挣扎，但是啊终究是抵不过这个身强力壮的艾伦·肖瑞啊。啊。特利啊在被勒晕之后呢，艾伦·肖瑞啊就到厨房拿了一把水果刀。朝着特利身上猛刺 uh, 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 伴随着胸口那一道致命的刀伤之后呢， uh, uh, 特利啊失去了生命体征。Uh, uh, 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 哎，那杀死特利的艾伦·肖瑞啊，开始在屋里啊。呃，寻找值钱的物品，搜、嗯、刮钱财了。开始完事之后呢，一把火烧了整间屋子，试图销毁证据、啊。嗯，而最不可思议的是啊，被附身的蔡大姐还告诉老乔啊，嗯、自己在浴室中有一个什么呢？珍珠鸡尾环的首饰啊，啊被艾伦·肖瑞当做迟到的情人节礼物、啊、送给了自己的未婚妻。我操！我知道这么非常的详细那听完这个整件事的前因后果的警察也陷入了沉思，是犹、啊、豫再三呀、啊，这个警察还是给小白警探打去了电话。哦，在小白在听到听听到这儿之后呢，就心想你这不是胡扯吗？对啊，啊，咱警察办案啊是要讲证据的，这个不能作为人证，也不是要听你在这编故事的。啊、是、嗯，但是转念一想现在这个案件啊。本身也是一个死局了，对,对啊，碰碰运气未尝不可，是,是因为他这个前因后果确实是很大的，对啊，通的那挺细致了，这哥、个，啊、去验证一下吧，验证一下吧。所以抱着试一试的心态呢，嗯、小白啊，在八月十一号的早上呢，敲响了艾伦肖瑞家的大门啊，嗯。那面对小白的质询啊，艾伦肖瑞显得非常的淡定从容，他承认自己确实认识特利，嗯、但是呢、嗯，案发当晚啊，并没有去过特利的住所。哎，哎。对自己当天的行程啊，说的是一点不含糊啊、哎，非常的详细。就就是我那天干啥去了干啥去了、啊，就没去，哎没去，都、哎这个、我自己的行程我说交代的非常清楚。嗯、那小白啊，在问看这个问不出什么结果，就想着先回警局啊，是就是咱先查一下这个艾伦·肖瑞的资料得了。但是资料显示，这个艾伦·肖瑞啊，没有任何的犯罪前科嗯,嗯，平日里啊，对人也非常的友善，嗯，但是后知后觉的这个小白觉得不对劲了。嗯，说这会儿啊，都八月份了，嗯，案发是二月二十一号，对呀、啊，这都半年了，记这么清楚啊？谁能够清楚的记得自己半年前的某一天的具体行程吗？是啊，这非常非常的不合理，啊、早就编好了肯定啊，嗯，背多少次了？那为了慎重起见啊，他开始对艾伦·肖瑞的未婚妻进行调查。哦，嗯，哎，因为老乔的记录里面说了，艾伦·肖瑞啊。把自己送,给、呃、送给未婚妻一个什么手手、呃、饰,饰、嗯、对、啊，是真是假？看看，咱,咱,咱查一下不就知道了？对啊！果然呢，调查结果显示，艾伦·肖瑞的未婚妻确实带着一串珍珠鸡尾环的项链。哦，哎、哦、这就跟所谓的特例的鬼魂的证词对上,上了，对上了。嗯，哦呦，这下子小白也也有点凌乱了，懵了有点。说这本来是抱着试一试的态度，现试出来了，试出来了，真是啊。呃那都查到这儿了，就别墨迹了，请艾伦肖瑞来警局喝杯茶吧。啊、对，再接着问吧。哎、嗯，问问吧、嗯。那谁能想到啊，这小子啊就是死鸭嘴硬，死不承认。那肯定不能承认。那小白心想，行，不承认是吧？那我派人搜你家呗。啊、嗯，我这边审着，那边搜着，是双重保险呀、啊嗯。这一搜啊，确实搜到了不少金银首饰啊。经过辨认，这些东西、哦、东西呢，均属于特例。哦，给这都给辨出来，那这就是物证啊。啊物证了啊。那小白一手拿着证据、嗯，一手拿着老乔写下的犯罪笔记，一字不差的念了出来。面对这些证据呢，艾伦·肖瑞的心理防线彻底崩溃了啊！哦、破了，还承认了自己的犯罪事实啊、哦！那这这案件呢，也就此宣告破案了。嗯，但是这种超自然现象也引发了各路媒体的争相报道，成了芝加哥历史上最诡异的案件哦。哦
1: ，之后
0: 啊，小白在接受采访的时候表示呢，直到今天、啊、自己也不知道这些信息。到底是从哪儿获得？是尽管如此呢，一切都是正确的啊、哦，确实，就我也很懵逼呀、啊啊，都很懵逼，啊、挺懵逼的确实，就是一个鬼魂引导着你破案嘛，是，对啊，嗯，这回、嗯、警察还是帮上点忙，嗯、哎，帮点帮上点忙，比上一个好一些，执行去了嘛，执行直搜去了，对对对、嗯，可是有一部分人啊，就一直认为这所有的一切都是一个谎言啊、哦呃，根本就没有什么附身之说啊啊啊啊！之所以会出现这种情况呢，是因为蔡大姐啊。认识这两个人啊，并且无意之中呢听到或者看到了整个案件的经过，哦呃、这这也太巧了，不太能、嗯嗯。事实上这个经过也不需要看，听、嗯、过，因为作为医生啊、嗯，他很容易就能从公布出来的死者伤口现场情况推断出来、分析出来、呃、分析出来大、嗯、大概的经过、嗯、唯一需要确认的就是这个凶手究竟是不是艾伦·肖、哦、瑞
1: 我、嗯、操，那这医生可牛逼了，那这
0: 蔡大姐太厉害。嗯、而案发后的这个销赃啊，或许是因为凶手得逞之后呢，嗯、就是自己去跟人家吹嘘说漏嘴了，并且呢，正巧被蔡大姐获知了。这蔡大姐也太、嗯、太顺了，呃、嗯，因此她知道。珠宝的去向哦，他他这命就应该当侦探、哎，这显得小白很无能啊。哎、对啊，只是推测嘛，这、哦、是媒体的推测，媒体真能推，测，就是给你合理的，不太科学化。至于夫妻俩为什么不直接说，可能是害怕出狱之后的艾伦啊进行报复，还能出狱呢？哎，于是经过半年的思索，啊、呃、啊，决定以灵异的方式说出来、啊、因为他们不知道这样说出来会不会能直接判他罪，假如判不了，他们俩会不会被报复呢？对，哎，那。嗯也也合理，并且、啊、并且毕竟双方都是菲律宾人，啊啊啊，都知根知底儿了，感觉哎对啊、嗯，为自己的那个同胞报仇、啊、也无可厚非啊，是是是,是哎，这个推测看起来是非常的合理，嗯，从科学角度来说、嗯，科学角度非常的合理，一般合理啊，一般合理，嗯，都不至但是有很多不合理的地方，嗯啊、对，所以叫一般合理。<笑>嗯。<笑>这个太玄乎了，主要是因为确实是有直接或者间接的证据能够证明这个案件确实是属于超自然案件的。是、啊，首先是什么呢？嗯，太阳报的一名记者其实见证过蔡大姐被附身时候的情况的。哦，他、哦、说当时蔡大姐说的英语有浓重的西班牙口音，立刻就变味儿了,了，都变味儿了。而且蔡大姐和老乔都是地地道道的菲律宾英语。啊，就是、嗯嗯，啊，地地道道,道的，嗯啊嗯，但是特利他说话呀，确实带有西班牙口音，是，短时间改变自己的口音其实是不太现实的，对、哦
1: ，二十四个比例嘛嗯，
0: 嗯，第二点啊，是案件里面啊，为了叙述流畅，嗯，我其实省略了一些细节，啊，嗯，就是老乔啊，记录凶手细节其实是非常详细的，嗯，那细到什么程度呢？就是艾伦肖瑞。当时啊，在特利家除了搜到了一些首饰，嗯，他其实只搜到了三十美元的现金。哦哦哦，这个数额、啊嗯、跟实际的情况其实对应上，啊是完全吻合的。这种事情啊，除了凶手跟被害人，不可能有别的人知道啊。是家里有多少钱？是是是对、啊嗯，对啊。那第三点呢，是老乔啊，其实后来有说过、嗯，蔡大姐啊，其实并不是第一个被特利附身的人。哦，哎。在特利工作的那个医院啊，先后有三个人都被特利附身过，好，但都因为害怕呀，都没有敢声张。所以啊，蔡大姐其实只是特利的一个备选方案。哦哦，她只是说出来了而已。对，那第四点啊，是案发之后，特利工作的医院其实出现过很多诡异的事件，就好比啊，特利的办公室啊、哦嗯，经常能够接到一些神秘的电话，但是每次接起来之后呢，对方都不说话，然后挂掉了。再有就是啊。呃，特立办公室的一些呃工作的什么本儿啊、笔啊，会会经常在人眼皮子底下挪动。哦，我靠，这个超自然现象呢，就是。嗯,嗯第五呢，就是据说啊，嗯、这是野史了啊，野、嗯、史，野史，野史。有好事者啊，去菲律宾检查了一下特立的坟墓、哦、发现坟墓里面啊空空如也，特立的尸骨不翼而飞了。咋？但是这个可能有点扯淡了。这咋的？刨坟去了？这咋,这咋,这咋,这咋还成僵尸了？是怎么的？<笑>扯淡了。<笑>知道吗？那以上这些佐证啊、嗯，似乎又能证实有一股超自然力量帮助警察破了案、啊嗯，是是是，嗯，这个、合力破案嗯，嗯。但是这所有的一些这些东西啊，都是一些猜测，嗯，不重要。重要的是什么呢？啊、凶手被绳之以法了，啊、了是是是对案子破了就行，哎、嗯，嗯，管他什么。但你说这个
1: ，你说这个超自然力量，嗯，协助破案、嗯嗯，它也有点就是奇奇怪怪的，嗯。如果你想啊。特例的鬼魂啊，呃，他在死的一一刻，一瞬间脱体而出嘛，他就看着自己那个这一切发生是是。但是李云来讲，他被勒晕之后啊，拿刀捅他，嗯，他应该是不知道的
0: 。他已经，
1: 他醒了之后，只是看到身上插着把刀，就是就是他自己那个晕倒的那个细节，他应该是不知道的，因为他缺氧、啊、晕倒
0: 了啊。你说是不是
1: ？他晕倒，啊、你知道，没准他灵魂灵魂状态有一种。倒放的功能哦， oh, 就他死的一瞬间，从旁观者的角度看到了那什么，哎只,能么哎、只能这么解释，可能是这样、啊，只能这么解释，因为感觉如果是以特例的视角我觉得可能缺少一点我，我觉得
0: 可能是啊，在凶手补最后那一刀的时候，他的灵魂就已经出窍，就是已经一个上帝视角来看这个事情。我是觉得成第三人称了，就他
1: 被勒晕之后，嗯、啊，的一瞬间不是脑缺氧，脑缺氧就已经出来了。那个时候可能没出啊。嗯嗯他中间被扎那几刀，嗯，我我理论我感觉他应该不知道，他他脱体而出看着胸口插把刀，他应该知道我应该是被刀扎死的，嗯，对，但是具体插多少刀他应该不清楚啊。不是你这用一个科学的特别严谨的方式在这析、呃、分析玄学，对，分析一个灵异事件，真的牛逼，嗯，我最爱干的就是用科学分析玄学，嗯、太太他妈你这严谨啊，真是。但是你觉得这是超自然案件吗？但是你别的也说不通啊！你要按照那个记者那个分析就太合理了呀，也就是怎么会有这么太凑巧的事情呢、嗯？奇
0: 奇怪怪的，对啊，嗯、
1: 所以他还是可能会有一点超自然现象在里面。嗯，要不你怎么解释啊？有很多东西你、啊、很难解释啊、嗯。嗯，就哪怕你解释，哎，他们说那个打电话啊、嗯，说打电话就是一般不是经常出现这种故事嘛？嗯、就超自然灵异现象、嗯，死去的办公室啊，或者死去的家里边电话响起，打了没人接对对对，对，说他其实在说话。
0: 但是你听不见啊，它不,、哦、不,不在你的赫兹里啊、哦，不一个频道，不是一个频率，对对对就是
1: 那个赫兹不是一个频率。对对他在那说，他说我告诉你怎么回事，怎么那边估
0: 计是扯嗓子喊啊你，那
1: 谁怎么你能不能听有没有声儿，能不能听见？喂、嗯，说你听不见，信号不好，嗯、信号不好，嗯对，赫兹不一样，就像鲸鱼对的赫兹或者人的赫兹就不太一样，对，不是一个频道，不是一个频道。嗯频道嗯、这种超自然，嗯、这种
0: 、嗯、这种灵异、嗯、案件其实有挺多的，对对对，挺多的。之前我记得那个。今日说法有一期报道过一个托梦破案的一个哦、啊，你看我就是弟弟给姐姐托梦
1: 哦，对，有有好多过这种，啊、有有这种好多案子
0: ，啊、然后托梦说我的尸骨在哪儿哪儿、啊、是,是是是是，在铁道边上，这这
1: 不是今日说法吧、啊？这是那个走进科学吧
0: ？啊，忘了，不是今日说法，就是走进科学，哦、反
1: 正就是类，这应
0: 该归类为走进科学,进科学、啊，我觉啊，所以我没走进去，有可能、这个啊、没走进去出来了,、啊出来了，出来了，在外边。嗯
1: 嗯，说是一直都是走进没走进去，是
0: 。那故事到这儿，两个案子咱们今天就讲完了啊。哎哎，感谢您收听差点 FM。最后啊，呃，我们来征集投稿了啊。呃、哎，那生活中我们难免遇到一些来自他人的恶意，如果您身边或您身边的朋友有遇到过一些让您感觉充满恶意的经历呢，并且您愿意分享的话，欢迎给我们投稿。第二个呢，就是如果您身边有一些亲身经历的。灵异经历啊，也可以给我们投稿。投稿方式呢，就是关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们。哎哎，那本期节目啊，就到此为止啊，我们下期再见吧，拜拜拜拜。拜拜